1: Luc, la liberté est là, puis là, c'est vrai, on va en parler euh, des frontières. Là, C'était le gros sujet avec ma mère, là, les dernières semaines. Là. Je sais que je suis, on n'est pas, pas les seuls à en parler, là. les gens qui aiment aller aux États-Unis. Euh, ma mère, elle, c'est la Floride. Euh, chaque hiver, elle va passer des semaines-là. Puis là, est-ce que ça va ouvrir, est-ce que ça va pas rouvrir? Est-ce que c'est euh, par voies aériennes? Est-ce qu'ils vont rouvrir la frontière euh, terrestre? Tant de questions, et là, aujourd'hui, on a des réponses. Luc, salut. Oui, salut,
0: j'aime bien. Écoute, <rire> bon, ma
1: quoi, mère, quoi, elle va-tu pouvoir y, va y aller? <rire> c'est ça, la question.
0: <rire> à partir du mois de novembre. Donc, il y façon très, très terre-à-terre. Terre. On, on en discute souvent quand les décisions sont lancées comme ça. Euh, mais pour les amateurs de baseball comme moi, ce ainsi de l'année, les Red Sox sont toujours en série. Habituellement, je serai au Fenway Park. Ça fait partie des, des incontournables quand ils sont en série. Donc, mm -hmm. ça va être tard pour moi. Mais euh, normalement, à partir du mois de, de novembre, euh, il n'y a pas eu d'annonce euh, officielle ou de conférence de presse ni du côté de Washington, ni du côté du gouvernement canadien. Mais ce qu'on a annoncé, donc, c'est qu'il y aura, pour ceux qui sont vaccinés euh, deux fois la possibilité d'entrer aux États-Unis à partir du mois de, de novembre. Euh, ce qui reste, ce qui est en suspens, mais ce, qui, ce qui est toujours dans l'air, c'est euh, pour ceux qui ont un mélange de doses ou un dosage mixte, c'est-à-dire qu'on on peut y aller. Tout ce qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé ouais. ça va nous permettre d'entrer. Si on a deux doses de Moderna, de Pfizer, d'AstraZeneca, c'est correct. Euh, ce qu'on sait pas, c'est si on a un mélange, par exemple, Pfizer ou Moderna avec une dose d'AstraZeneca, mm. euh, il restait ça, semble-t-il, comme, comme flou à préciser avant l'ouverture de la frontière.
1: Bon, il y a ça, Freeland qui s'est réjoué d'ouverture, mais, mais il va y avoir quand même des discussions. Là, là. On nous a annoncé ça, mais on a, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas encore euh, de date précise non plus. là.
0: Non, voilà, on envisage, le, on envisage le, le début novembre. Il faut, faut préciser aussi que ces négociations-là, euh, nous, on parle beaucoup, bien sûr, des relations entre Mme Freeland ou le gouvernement de M. Oui. Trudeau et l'administration de Joe Biden. Il euh, y a un troisième partenaire. là-dedans. Ça semble se confirmer qu'on n'a pas réouvert notre frontière avant parce qu'on attendait ce qu'elle allait se passer du côté du Mexique. Si la vaccination aux États-Unis a stagné à un moment donné, elle était quand même suffisamment avancé. Il y a eu des progrès intéressants dans la dernière année. Puis au Canada, les choses, on est en avance sur les États-Unis et nettement en avance sur le Mexique. Donc, ce qui a fait hésiter les Américains très longtemps, je pense, c'est ce qui se passait effectivement du côté sud de la frontière. Et comme le Canada et le Mexique sont mm. deux partenaires très importants, ben on, on attendait d'avoir un minimum d'informations supplémentaires du mm. côté du Mexique. Donc, on, on verra ce que ça va donner pour la date précise. Mais normalement, on peut s'attendre à ce que début novembre ce soit fait.
1: Bon, on continue dans le sujet euh, de la vaccination. Là, On a eu cette annonce de Christian Dubé et de notre côté, là, Justin Trudeau, euh, qui a rendu la vaccination obligatoire euh, pour les fonctionnaires fédéraux. Du côté des États-Unis, c'est à Boston. Là, 800 employés municipaux non vaccinés qui vont être suspendus ou qui ont été suspendus?
0: Qui ont été suspendus. Oui, Alors, on ça. avait un délai, on en avait déjà parlé hein, pour l'État de New York, mais pour la Ville de New York avec le maire du Blasio. Puis le maire de Blasio était prêt lui, à dire hein, je, suis, je suis même prêt à faire ailler un peu avec les syndicats si jamais besoin est. Du côté de la Ville de Boston, on avait laissé aux employés municipaux jusqu'à hier pour se faire vacciner. Donc, à compter d'aujourd'hui, on n'a pas précisé qui était affecté particulièrement, mm -hmm. mais euh, on a répertorié 800 employés qui, ce matin, sont suspendus. Donc, si on considère qu'il faut obtenir deux doses avant de retourner au travail, ben on a quand même des délais importants pour ces 800 employés-là. Euh, un peu comme M. Dubé s'était fait questionner ici, ou comme on le fait avec la ville de New York, ben, on a dit au, au maire de la ville euh, « Qu'allez-vous faire avec les, les services? Y aura-t-il coupure de services? » Et là, le maire est demeuré, un peu comme M. Dubé, hein, on, on fait des promesses, on dit « On a un plan de contingence, mais c'est ce qui manque à date, euh, ou jusqu'à maintenant, plutôt là, dans, dans les renseignements que je, je suis parvenu à obtenir. Que va-t-on faire? On parle de réaffecter du personnel, d'aller vers des services qui seraient euh, moins lourds pour libérer ces gens-là, pour aller travailler ailleurs. On veut jouer sur là, là, les, des compétences qui seraient, euh, qui seraient multiples. Mmh. Euh, ce qu'on craint, entre autres, c'est tout ce qui permet le transport scolaire. Donc, on a craint beaucoup pour les écoles en raison du transport scolaire. Donc, on veut s'assurer qu'on ne manquera pas de chauffeurs pour que les, les jeunes Bostonais puissent fréquenter l'école.
1: Oui, euh, restons euh, du côté de Boston, Luc, si tu le veux bien. là, euh, Je veux qu'on oui. se parle euh, des attentats qui ont eu lieu au Marathon de Boston. C'est déjà oui. très loin dans nos têtes, pour de vrai. Là. Moi, c'est toujours ce qui me surprend le plus. C'est des événements qui nous marquent profondément, qui sont largement couverts euh, médiatiquement. Euh, Puis là, le temps passe et ce souvenir-là est de plus en plus diffus. Et là, euh, bon, euh, la personne... Euh, qui a fomenté cet attentat-là, euh, Tsarnaev, euh, c'est un jeune quand même. Là, là la, la Cour suprême euh, veut peut-être amener la peine de mort euh, dans son cas. Là.
0: Écoute, c'est un dossier aussi qui, qui nous rappelle, comme tu l'as dit, euh, ce qui s'est passé à Boston. En plus, on vient de courir le marathon de Boston avec ben oui. deux coureurs du même pays pour la première fois de l'histoire qui, qui gagnent le marathon. Et c'est un marathon qui s'est déroulé cette année normalement. Donc, ça, ça nous rappelle d'autant plus, hein, ou encore avec plus d'acuité, de, de, mmh. ce qui s'est passé en 2013. Et il faut savoir que c'était dans ce dossier-là, et puis qu'il y a encore donc, des retombées de ça. Le jeune Tsarnaev, ce qu'on a dit, grosso modo, pendant le procès, c'est qu'il était influencé par son frère, et euh, par son frère plus vieux qui est décédé et, euh, des, des, des événements. Donc, ouais. euh, ça se déroule en 2013. Euh, le jeune Tsarnaev est condamné à mort en 2015. Il y a une cour d'appel euh, fédérale de la région de Boston qui ensuite a dit, nous, ce qu'on dans le procès, ce qu'on trouve comme faille ou comme faiblesse, c'est qu'on a euh, sous-estimé l'influence de son frère et ce qu'on propose, c'est de retirer la sanction de la peine de mort parce qu'il y avait quand même 30 chefs d'accusation au, au total. Donc, c'est de multiples condamnations à vie qu'il doit servir. Donc, il va passer le reste de ses jours, bien sûr, derrière les barreaux. On avait retiré la sentence de mort. Et là, ce dont on a débattu à la Cour suprême avec des juges plus conservateurs qui ont dit, nous, on serait prêts à réétudier cette question-là. Mais ça, ça se peut, que... ça se
1: peut ramener ça si, si on, le, oui. on le exclut d'emblée de, de, de revenir sur notre décision.
0: Bien sûr. Et ça, tout revient ultimement à la Cour suprême. Il y a, a d'autres angles à surveiller dans ce dossier-là maintenant. Que la Cour suprême a l'air de suggérer, ça, c'est déjà étonnant. Là. Tu, tu me dis, est-ce est que ça se peut, oui, euh, que des juges euh, ouvrent la porte comme ça, c'est quand même étonnant. On est à la limite de ce que se permettent habituellement oui. les juges parce de la Cour suprême.
1: Il avait quel âge, ce jeune homme-là, au moment des faits? Est-ce que tu le sais?
0: Écoute, j tu ne penses Mais Il n'était pas mineur, là. C est, c est, c est, en tout cas,
1: je, je pense je que. Je me souviens
0: qu'il était tout jeune. Je me rappelle pas s'il pouvait être, parce que je sais qu'on avait fait bien attention à la juridiction avec okay. lequel on l'avait jugé parce qu'on voulait garder la possibilité de lui imposer la peine de mort. Donc, okay. il, était, il était tout jeune. Là. Donc, on va voir, un, ce que la Cour suprême propose. De l'autre côté, euh, ça va être intéressant de voir ce que l'administration Biden et le ministère de la Justice ou l'attorney general aux États-Unis, M. Garland, ce qu'ils vont décider de faire. Parce que Joe Biden, lui, a laissé tomber une certaine réserve comme président des États-Unis et il a dit « je suis contre la peine de mort ». Donc, on va voir ce que va décider donc le ministère de la Justice aux États-Unis qui fait un peu là-dedans comme le contrepoids ou une certaine réserve s'en suffit au propos. Mmh. Le M. Garland a dit, on va revoir l'ensemble des données dans ce dossier-là, puis la Cour suprême dit... Ça pourrait être intéressant qu'on débatte de ça. Je répète, ce qui est au cœur pour pas embarrasser les auditeurs avec un paquet de procédurés, quoi. Ou avec une ouais. procédurite. Ce qui est au cœur là-dedans, c'est quelle serait l'influence présumée de son du frère. Père. Oui, Et oui.
1: Qui, oui, qui était du plus du vieux. Frère
0: aîné, voilà. Et ce que la Cour suprême dit, c'est, écoutez, il a été mêlé à autre chose, ce frère-là. là, euh, l'autre témoin qu'on pourrait faire, auquel on pourrait faire appel, en plus du frère aîné, les deux personnes sont décédées. Donc, vous ne pouvez pas vraiment nous convaincre de l'influence présumée de, 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 de ce personnage-là sur le plus jeune. Il y en a suffisamment, en tout cas, pour dire « Nous, on serait prêts à réétudier ce dossier-là. » Donc, 2013, on le répète, le Marathon de Boston on est rendu en 2021 et on suppute encore sur les chances d'exécuter éventuellement... Ouais, euh, ce jeune homme-là,
1: Bon, on se questionnait sur voilà. son âge. Là, il avait 20 ans au moment oui, voilà. euh, au moment voilà. des faits.
0: Oui. Il était majeur, me semble il mais à la limite. Là. Puis Il avait un visage, si les gens retournent chercher le, 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 le visage de Joker Sarnaev, euh, il avait un visage d'adolescent. Oui, est-ce que la majorité
1: est à 21 ans voilà. dans, le, dans le coin de Boston? Ça, je ne sais pas, par exemple. Voilà. OK, euh, on va se parler de, de sondage, euh,
0: Luc. Oui. Écoute, M. Biden, les sondages, on a eu des, des nouvelles pour à la fois la présidence, le, le pouvoir exécutif, mais à la fois aussi pour les législateurs aux États-Unis, qui sont les membres du Congrès. M. Biden, il est en mal dans la plupart des, des sondages, euh, sauf peut-être celui de CNN qui est paru ce matin, qui le met autour de 50 euh, Nos auditeurs pourraient se dire c'est bon, 50 Pour M. Biden, dans les dernières semaines, c'est une bonne nouvelle, 50 c'est-à-dire qu'il y aurait un, un profil à la hausse. Sinon, on est descendu, une avance qui était en hein, haut des sondages, une cote d'amour qui était à près de 60% pendant des mois, euh, on est arrivé là, autour du 42-43%, ce qui le met grosso modo au coude à coude avec Donald Trump. C'est assurément pas le message que veut envoyer M. Biden, pour plein de raisons, entre autres parce que Trump dit « je serai là euh, en 2024 », ou en tout cas, il est sur le point de le dire. Donc, M. Biden espérait cette, euh, ce, ce retour vers la hausse, mais ça ne va pas très bien. Sauf, je répète pour CNN qu'il met grosso à 50-50 de taux d'approbation. Euh, ce qu'on oublie souvent quand on parle du président américain et qu'on le met en, en compétition avec les républicains du Congrès, par ouais. exemple, il y a des démocrates, mais des républicains aussi, c'est que les législateurs américains, ce sont nettement, au niveau fédéral, les politiciens les plus impopulaires de tout le pays. La cote de popularité, le sénateur et représentant, parce qu'on a deux chambres, elle est à 27 Geneviève. Donc, quand on parle de crise de confiance à l'endroit des, des, des législateurs ou du politique aux États-Unis, les gens qui font nos lois aux États-Unis, qui parlent en notre nom, ceux mm -hmm. pour qui on a voté, qui sont le plus près de nous à Washington, en théorie, 27 de taux d'approbation.
1: Mais c'est fou, j'aurais pensé justement que ça allait augmenter mm -hmm. avec la présidence de Biden, parce que c'est comme, en tout cas, il nous a été vendu, ben je dis nous, on n'est pas américains, là, mais il a été vendu aux Américains <rire> comme étant peut-être la solution à cette crise de confiance-là. Ouais.
0: Non, puis écoute, le, 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 au, au Congrès, là, regarde juste ce qui se passe dans les dernières, la dernière fois qu'on s'est parlé d'ailleurs, c'est ça qu'on avait évoqué, mm. euh, toutes les négociations autour du plafond de la dette, autour du ouais. budget, autour du financement du, euh, du gouvernement fédéral. On vient, par exemple, là, en anglais, on dit « cake de can ». Là, euh, on vient de, 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 de repousser finalement le sujet et pas, pas très loin dans l'avenir. On a dit on est à, à, On est prêt à rehausser le plafond de la dette, mais jusqu'au début décembre. Donc, on s'achète quelques semaines, hein, et cinq, six semaines de calme relatif avant de refaire exactement le même débat, puis de se retrouver dans la même impasse. Et ça, je pense, avec raison, mmh. euh, les Américains en ont assez de ce genre de débat là qui est pas fructueux. Puis quand on dit qu'on a l'impression que rien n'avance ou ne ouais. progresse, c'est pas, pas une impression. Euh, moi, j'en reviens pas qu'on débatte encore du profond de la dette.
1: Luc Laliberté, merci qui est spécialiste de la politique américaine. À la prochaine.